0: Creados para su gloria podcast. Amigos de Creados para su gloria, bienvenidos a nuestra cuarta edición de Arte y Biblia. El día de hoy vamos a hablar sobre el arte secular. Entonces, espero que se encuentren muy bien. Me encuentro con, con David. ¿Qué onda, David? ¿Cómo, ¿Cómo andas?
1: Hola, bien, bien, Rafa. Bien, excelente, excelente. Ya listo para... Otro día más de con este tema y pues me, me, me parece un tema muy interesante el
0: día de hoy. Sí, el tema es Arte y Biblia 4 y es Arte Secular. ¿Qué queremos decir con Arte Secular? ¿Qué queremos decir con Arte, arte Religioso? Ahorita vamos a, a hablar un poco sobre eso. Um, primero, eh, contarles, este como bien saben, esta es una serie que hemos estado haciendo con David de Arte y Biblia. Hemos visto otros eh, tres episodios ya. El primero, Teología del Arte vimos un poco sobre el trasfondo bíblico, verdad, la, o sea, la teología bíblica que nos permite a nosotros como cristianos poder interpretar que el arte es, es algo que da gloria a Dios, que Dios lo dio a nosotros para poder exaltarlo a él. Entonces, hablamos un poco sobre, sobre ese tema. En la segunda parte hablamos sobre las etapas del arte. ¿Recuerdas, David? Abarcamos un poco del Antiguo sí. Testamento y el Nuevo también, y viendo cómo el arte se iba desarrollando en las etapas bíblicas. Y por último, vimos el arte en la iglesia. ¿Qué nos puede decir ese del último tema que vimos? Darles un repaso a los amigos. Sí, sí,
1: sí, pues a, habíamos comentado una vez que vimos que en, en, en el primer punto el arte en sí no es malo, eh, que es una creación de Dios dada al humano para reflejar su belleza. Eh, pues bueno, el tercer tema era preguntándonos, okay, ¿cómo se relaciona el arte con el servicio dominical de la iglesia o los servicios que puede hacer la iglesia de lunes a sábado? Y dividíamos justamente así, el domingo por un lado y el lunes a sábado por otro lado y, y eh, concluimos en que la Biblia eh, en la reunión dominical solo permite manejar, usar, perdón, usar, hacer uso de dos artes y es pues, la música para acompañar el canto congregacional y la cuestión de oratoria para acompañar la predicación, este, y por otro lado, del lunes a sábado la iglesia puede hacer actividades que lleven a cabo este, arte, y no hay, no, hay, no hay ningún problema, pero, pero sí, hicimos esta división. Sí, para sí, pues...
0: en conocer más esa edición yo les recomendaría que vean el, el, ese tercer episodio aquí en la página de Creados para su Gloria o en el podcast también de, de Creados para su Gloria, um, para entender mejor esto, a qué nos referimos. Pero bueno, hoy hoy hablamos en particular del de arte secular, pero antes de hablar de arte secular, ¿qué, ¿a qué hacemos referencia con arte secular o arte religioso, David? No sé si nos puede ayudar a hacer esa aclaración en, primer, en un primer momento. ¿Qué es el arte religioso?
1: Eh, el arte religioso... Pues es aquel arte que en su expresión es claramente simbolismos y terminologías eh, pues de, de dicha religión. En nuestro caso, pues somos, somos cristianos, por lo tanto, el arte religioso para el cristiano sería mencionar eh, explícitamente partes de la Biblia, explícitamente eh, hablar de Dios, explícitamente hablar del Evangelio, así, o sea, Literalmente que, que en el arte que hacemos, literalmente digan que evangelio ese es un arte religioso. Ahora bien, sí. Sí, sí, ese, ese es el, el eh, creo yo, el, el, el arte sí, religioso. Va a ser ¿verdad? nuestra
0: definición, que vamos a utilizar? O sea, yo sé que la a, la palabra religión tiene muchas excepciones antropológicas, sociológicas, etcétera No vamos a estar en detalle, nosotros vamos a utilizar para para nuestros fines la palabra arte religioso como todo arte que explícitamente habla respecto a, a la deidad, respecto en este caso a Dios, verdad respecto a, a Jesús, al evangelio, verdades bíblicas, pero de una manera clara. O sea, no es un arte, um, es un arte casi, casi hecho para cristianos, podríamos decir, ¿no? O sea, que los cristianos lo pueden entender exactamente a qué se refiere. Y por lo tanto, arte secular sería, o arte no religioso, sería todo, la, todo el arte que explícitamente no menciona a Dios. Puede que implícitamente esté Dios, pero que explícitamente no menciona a Dios. Podría ser un canto en el que no se mencione para nada a Dios. Podría ser un poema en el que no se mencione para nada una, una verdad bíblica o una terminología bíblica. A eso hacemos referencia con arte religioso, ¿vale? Entonces eso nos va a servir como, como una división. Ahora, la pregunta sería... Arte no religioso. Arte no religioso, ¿verdad? Entonces, la, la pregunta sería, ¿pueden hacer los cristianos arte no religioso? Podría, ¿Pueden hacer los cristianos arte secular? ¿Qué piensas de ahí? Pues
1: bueno, este, creo que, que, que sí podemos hacer los cristianos arte no religioso, es decir, arte que no explícitamente y en, en, use la palabra Dios o Evangelio o Jesús, que no literalmente diga. Pues claro que el cristiano puede hacer arte y es totalmente, por así decirlo, legal, o sea, es, es, es posible, eh, este, pues yo creo que, que nos ayudaría mucho a entender por qué, pues el primer video que vimos, que es sobre qué dice la Biblia respecto al arte y pues dijimos que la Biblia habla sobre el arte, que el arte es bueno en sí mismo, es bueno en sí mismo, uh -huh. es, bueno en sí mismo. Eh, es decir, depende del uso que le des, es si el arte va a ser malo o va a ser bueno, o sea, pero el arte es, es neutral en sí mismo, entonces, yo creo que el cristiano sí puede hacer uso del arte para fines no eh, religiosos, es decir, no a fuerza, no, no tiene o sea, si vas a compro una canción, no tiene que ser una canción que solo tenga que ver con la iglesia, o que solo te la puedan entender los cristianos, o que solo tenga menciones palabras de la Biblia o que solo menciones si ¿sí me explico o sea creo que el cristiano Ajá. tiene libertad para que no todo su tema de conversación sea citar pu puros textos bíblicos o sea claro eh, y aún así le das gloria a Dios con ese tipo de arte o sea no 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 dejas de ser cristiano por hacer un tipo por hacer arte que no mención explícitamente a Dios, ¿sí? sí, o sea, no, no, ahorita vamos a tocar sobre qué hablas en ese arte, que eso cambiaría, cambiaría las cosas, pero, pero sí, el cristiano puede hablar de temas no religiosos en su arte, ese, creo que es.
0: sí, yo la, la respuesta en esencia fue sí, el cristiano puede hacer arte no religioso, puede hacer arte secular. Ahora, entendiendo perfectamente que arte no religioso otra vez significa un arte donde no directamente se menciona a Dios o explícitamente se menciona a Dios, o se hace referencia a algún tema bíblico. Y yo creo que nos queda bastante claro en cuanto a los, distin a los distintos tipos de artes. Uh, por ejemplo... Si tú haces pintura, no esperarías que todo el tiempo estés pintando iglesias o, o cruces, ¿verdad? O, o a Jesús y los discípulos y, 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 no sé, a María y al Espíritu Santo descendiendo en Jesús. O sea, eh, yo creo que en, en el arte, por ejemplo, de la pintura se entiende perfectamente que no todo lo que vas a pintar tiene, debe tener una referencia explícita a, a, a palabras bíblicas o un tema bíblico. Eh, hay artistas cristianos, eh, pintores que han hecho otro tipo de arte eh, Haciendo rostros humanos, auto, autorretratos incluso Y creo que se entiende ahí Pero la línea es más confusa O a veces como que nos cuesta más hacer la división Cuando hablamos de tipos de arte como la música Hay creyentes que te, tienen esta idea, ¿verdad? De que, ah, o sea, yo soy cristiano y soy músico toda la música que hago, solamente mi música tiene que hablar de Dios, y, y si no digo Dios en una canción, no soy ya un, un artista cristiano, y estoy desperdiciando el don que Dios me dio, sí. o, o un poeta, un escritor, ¿verdad? Se se sobre o sea, se, se tiene por hecho que si eres un poeta o un autor, un escritor cristiano, a fuerzas tienes que hablar cada libro que escribes respecto a Dios, respecto a un tema bíblico, respecto a un poema para la iglesia, no sé. Entonces, uh, como que en, en la pintura es un... Eh, nos queda bastante claro que un artista podría hacer arte no cristiano, siendo cristiano y, pero en los otros artes como que a veces, no sé, nos cuesta como como aceptarlo, entenderlo y creo que es este tabú cristiano, ¿no? que, que nos dijeron de que, o sea, todo el mundo es malo, el mundo es malo, y como el mundo es malo, tú no puedes ser nada que tenga relación con el mundo y todo lo de la iglesia es bueno y justamente lo que hemos tratado de decir aquí es que uh, no es así o sea, realmente la gracia común de Dios se manifiesta tanto adentro de la iglesia como afuera de la iglesia. Tim Keller David, en un, en un punto mencionaba una frase, Tim Keller dice que nosotros debemos darnos cuenta que la gracia de Dios hace que las personas de afuera no son tan malas como podrían llegar a ser y tampoco los cristianos son tan buenos como nosotros pensábamos que somos, o sea, no todo lo que se hace dentro de una iglesia está súper bien y, y, y no le falta pecado y es súper perfecto y todo lo que hacen afuera es malo, es pecaminoso, tiene una connotación, uh, no sé, atea, sexual, yo qué sé, entonces, hay que entender esto, o sea, no todo lo que se hace afuera de la iglesia es uh, es, es malo, o sea, Dios en su gracia común permite que artistas no cristianos reflejen incluso uh, su forma de ver, la, la, o sea, su cosmo, la cosmovisión de Dios, entonces, ahorita vamos a hablar de eso, pero en esencia, no no, no es malo, y animarlos a eso, ¿verdad?, a que no es malo, o sea, tú puedes hacer arte no religioso, no hablando explícitamente de Dios, pero estás glorificando a Dios con ello. Y la otra parte, David, que aquí se me hace que va a ser interesante, hay, según Francis Schaeffer, cuatro tipos de, de creadores, cuatro tipos de, de artistas, cuatro tipos de personas en esta tierra que, que realizan uh, cosas, ¿no? Y el primer tipo de, 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 de estos, no sé si nos puedes hablar un poquito sobre esta división y, y empezar en discusión sobre ello.
1: Sí, eh, Francis Schaeffer, como bien dice Rafa, en, en el libro de Arte y Biblia, él menciona cuatro tipos de personas que hacen arte, es decir, cuatro tipos de artistas, sí. y, y antes de mencionar los cuatro tipos, eh, tenemos que tener en cuenta que todo artista hace su arte desde una forma de pensar, claro. es decir, desde una cosmovisión, eh, todo, art, todo artista eh, quiera o no, va a reflejar qué ve de la vida, cómo vive su vida, cómo hacia dónde camina, cuáles son sus, sus metas, cuáles son sus gustos, o sea, todo artista al elaborar su arte se le va a notar cómo piensa de la vida. Uh -huh. eh, entonces a esto le llamamos cosmovisión, y, 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 y si bien no solo una obra de arte tuya va a hablar de toda tu cosmovisión, la suma de cada de cada obra de arte que tú hagas, debe hablar de toda tu cosmovisión como claro. O sea, no solo con, con una sola pintura que hiciste, ah, ya sabemos cómo Todo piensa de piensa. cada cosa de la vida. No, 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 esto habla de una cosa de la vida que yo pienso. La suma de todas mis obras de arte debería de dejar en claro qué es lo que yo creo, qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo... La suma de las obras. Bueno, entonces, dejando en claro esto, Francis Schaffer dice que el primer, el primer tipo de artista es aquel cristiano que en su arte refleja una cosmovisión cristiana. El cristiano que al momento de hacer su arte, en ese mismo arte se evidencia totalmente su cosmovisión, su forma de pensar, sus creencias bíblicas. Ese eso es el primer tipo de persona. Sí, sí. Sí, Rafa, no sé si quieras agregar no, sí, algo. De la, yo
0: creo que este este primer tipo de personas, o sea, porque estamos hablando otra vez arte no religioso, pero que cuando tú ves el arte claramente identificas que la persona que hizo eso es un cristiano que reflejó su cosmovisión bíblica. O sea, a lo mejor no es, no, no es de que lo veas y guau, wow, ¿no? O sea, ya sientas toda su cosmovisión, pero cuando investigas un poco ves los detalles, ves las expresiones, las características de su de su creación, sea un libro, una pintura, una canción, uh, está reflejando una una cosmovisión bíblica profunda y yo creo que puedo mencionar aquí algunos ejemplos eh, y, y hablamos con David sobre estos ejemplos y decíamos bueno un ejemplo claro respecto a un cristiano haciendo arte no religioso con una cosmovisión bíblica es C.S. Si Lewis en las crónicas de Narnia tú ves las crónicas de Narnia y o sea yo la verdad me acuerdo cuando estaba más chico yo, yo vi, llegué a ver las crónicas de Narnia y era como que ah qué padre no las crónicas de Narnia y el león y la bruja y el ropero y no y que estos niños pasan este por un armario un, a un bosque y un reino y bien raro no o sea entonces yo vi la película pero no sabía quién era el creador, cuando investigué un poco más vi, por ejemplo, que era C.S. Lewis, y C.S. Lewis era, era un cristiano abierto, o sea, él era cristiano, publicó varios libros cristianos, y entonces es lo que trata de, de transmitir por medio de, de, de este, este, esta, estas novelas, ¿verdad?, de, de las crónicas de Narnia, es esta idea, ¿no?, de, de Jesús, de, de la, o sea, del rescate de Jesús por los hijos de Adán, entonces cuando lo analices hay un montón de similitudes que, que, se, que se dan, ¿no?, en las la novelas de C.S. Lewis, y, y ahí te das cuenta que él, como cristiano, tenía una cosmovisión bíblica, por supuesto respaldada con la Biblia, y él se dio la libertad de imaginar una historia, inventar una historia, en base a su imaginación, uh, con una cosmovisión bíblica clara de por medio, ¿no? O sea, hablaba del valor, de la valentía, de la entrega, del sufrimiento, ese tipo de detalles, ¿no? Y así hay varios también, David. Sí.
1: este Pues sí, sí, sí.
0: ¿Continuamos con el 2? Sí, está bien el 2. Bueno, oh, ¿sabes qué? Me gustaría añadir algo más aquí, uh, en cuanto a los cristianos con cosmovisión bíblica. A veces nos cuesta entender, otra vez, a nuestra cultura, y en particular como latinoamericanos. Uh, vemos como que, otra vez, el mundo es malo y todo lo que el mundo produce es malo. Por ejemplo, si uno lee Cantares, uh, Cantares uh, no hace referencia explícita a... Uh, a Dios, o sea, no es como que, o sea, por ejemplo, lo, a lo largo de la historia de la Iglesia de Cantar es interpretado como un poema que literalmente entre un esposo y, y su esposa, ¿verdad? Un esposo que le canta a su esposa, una esposa que le canta a su esposo, y los, los, uh, los teólogos han interpretado esto como una relación también, un reflejo, ¿verdad?, del amor entre Cristo y su iglesia, pero el contexto directo e inmediato. Y el propósito por el que estaba siendo escrito ese libro era también reflejar el amor de pareja de una manera artística, con detalles muy bellos respecto a la o sea, la belleza de su pareja, etcétera no de su esposa, de su esposo, y como festejando su amor, ¿verdad?, la, la, lo bonito que era su amor. Y yo digo, esto transportado a la actualidad significa que, por ejemplo, alguien que... Uh, crea música, no necesariamente todas sus canciones tienen que ser dedicadas para Dios creo que podría dedicar una canción a su esposa, crear una canción a su esposa o una esposa a su esposa, una obra de arte, etcétera, y a través de esa obra de arte está glorificando a Dios porque está reflejando su cosmovisión que es amar a la pareja, que es eh, resaltar aquellos detalles que, que le gustan no entonces uh, una pareja literalmente que está dedicándose canciones de amor o sea un amor sano, un amor bíblico, un amor eh, sincero Está reflejando también la gloria de Dios. Y yo creo que muchos cristianos pueden hacer este tipo de canciones no religiosas, ¿verdad? Seculares respecto a su esposa, respecto a sus hijos, incluso, no sé. Uh, tantos, tantos temas que podría haber y están reflejando una, una cosmovisión bíblica también. Entonces, amigos, no es sí, no, tú tú nada tal. de malo. Ajá. David quieres añadir algo? De eso? Sí, sí, sí. O sea,
1: digo, la Biblia nos. Nos deja, nos deja huella en, en, en cada tema de la vida, o sea, sí. si bien es claro que la Biblia, el, el principal tema que, que, que aborda, pues es el Evangelio, pero ese Evangelio transforma cada área de la vida, no nos deja solamente con, ah, el Evangelio, no, 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 este Evangelio impacta el resto de las vidas, entonces, lo que menciona Rafa es, este Evangelio transforma la, la manera en que ves el amor, este evangelio transforma la manera en que ves la paz, este evangelio transforma la manera en que ves la felicidad y así cada área de la vida. Por lo tanto, alguien, de acuerdo a su nueva forma de ver la felicidad, puede hablar de la felicidad como tal. Si sí, sí. ¿Sí me explico, una vez que, que el evangelio ha transformado tu, tu manera de que, ok, la felicidad no es siempre comodidad, ok, poder hablar de eso, ¿sí? y no necesariamente tienes que estar diciendo todo el tiempo que, que Dios, que Dios, que Dios, que Dios, que Dios, si lo que quieres hacer está bien, pero ahorita estamos hablando del arte no religioso, claro. y para que, eh, eh, sí, o sea, como dije, o sea, el, el evangelio es suficientemente poderoso como para transformar cada área Respecto, de la vida, transforma, sí, 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 sí me explico, entonces, entonces, ¿puedes hablar de cómo el evangelio ha transformado tu visión del, del trabajo, yo qué sé, o sea, entonces puedes hablar de las dos maneras, en, en tu pintura, en tu obra de arte, en tu canción, lo que quieras, es, no sé, antes veía el trabajo así, y ahora veo el trabajo así, y y, y, a una, y las personas se van a dar cuenta, hablando de los cristianos, va a ser evidente que ahora ves la forma, el trabajo de una manera bíblica, pero en tu canción no tienes que me, necesariamente mencionar, o en tu o En tu película no tienes que totalmente mencionar, sino que dejar en claro cuál es la forma de ver el trabajo o cuál sí. es la forma de ver la felicidad. No hay otra forma, ¿sí? Entonces, sí, pues yo creo que es eso. O sea. Yo,
0: por ejemplo, se me ocurre uh, uh, la canción de Santiago Benavides. Si ustedes no saben quién es Santiago Benavides, súper recomendado que lo escuchen. Y Santiago Benavides tiene una canción que se llama Mi amigo, el millonario. Y um, en esta canción, Santiago Benavides resalta el hecho de que tiene un amigo, ¿verdad? que ama a Dios y que ha encontrado en Dios el propósito de su felicidad, y Santiago en la canción Este del millonario, realmente lo que está diciendo es que él tiene un amigo que es pobre, o sea, tuve ves su, 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 su casa, su motocicleta, se está cayendo a pedazos, etcétera y, y realmente es una persona con escasos recursos, o sea, no necesariamente alguien rico que trabaja en un hospital, me parece, ¿verdad?, y que ya le dijeron que si sigue hablando de Dios lo van a correr, pero esta persona sigue uh, como con su vida y él se siente millonario porque ha encontrado un nuevo propósito, una felicidad diferente que el dinero, la fama, el éxito no le pudo dar y que encontró en Jesús. Ahora, cuando lees esta canción, no habla casi directamente respecto a Dios. O sea, no habla casi y está hablando sobre, sobre el trabajo, sobre lo que para, por ejemplo, Santiago es es este... Santiago de Navidad, ¿verdad? Es, es ser rico. Bueno, y la segunda categoría, David, que nos estabas diciendo... Sí,
1: la segunda son uh, cristianos, ok, la primera fue cristianos que en su arte no, en su arte no religioso, es decir, no para la iglesia, Ajá. no para, para que solo se entiendan los cristianos, porque los cristianos en el, haciendo arte no religioso reflejan su cosmovisión bíblica, ese es el primero. Okay. El segundo son cristianos que en su arte no religioso, Reflejan una cosmovisión no bíblica. Okay. ¿sí? Que bien, son cristianos, pero en su arte de plano están habla, o sea, Ese arte refleja cosas que para nada van de acuerdo con la Biblia. Okay. Eh, entonces, pues, pues sí, podemos, podemos ver eso en, en, en... Es, es un poco difícil de percibir, pero sí, yo, yo le acredito a que un solo, solo aquel cristiano que en su arte. Eh, refleja una cosmovisión totalmente eh, no bíblica ok, no hay de dos hay dos sopas nada más o, o de plano no es cristiano o de plano es un cristiano que apenas va a Va en este camino de la de, 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 de la fe, man. que apenas está empezando a, a consumir Biblia, que apenas está empezando a ser discipulado, que apenas está empezando, y por lo tanto, en su ignorancia de apenas ser cristiano, pues en su arte refleja cosas
0: que la Biblia no está de acuerdo. Sí, o sea, es el cristiano, primero el cristiano que sí refleja su cosmovisión bíblica y ahorita sería el cristiano que es cristiano pero no refleja su cosmovisión bíblica. Y yo creo que este es bastante grave, de hecho Francis Schaeffer dice que es el más desastroso de todos los casos, ¿verdad? Porque uh, es como si yo, por ejemplo, creo que eh, la fidelidad es es algo que, pues, por supuesto que es algo que Dios eh, ve, ve correcto y que Dios apruebe y que Dios bendice, eso lo dice la Biblia, por supuesto. Y sería como que yo soy cristiano y supongo que Dios... O sea, yo digo que creo en el Dios de la Biblia y lo que Dios dice. Pero yo hago canciones, ¿verdad? Que hablan de, de que engañan a tu esposa. O sea, no sé, ¿qué te importa la vida? Tú teniendo. Ajá, o sea, todo ese tipo de detalles reflejan otra vez de que... Ok, sí soy cristiano, pero mi cosmovisión bíblica está, está, está muy lastimada. A mí se me ocurren, por ejemplo, mira... No sé, alguien que ya estaba dentro del medio artístico se convierte en cristiano... Y, y como ya tenía como una carrera hecha en el medio artístico, una filosofía de, de hacer su carrera en el medio artístico simplemente la desarrolla y sigue siendo cristiano esto claro que es un problema porque no refleja a Dios, ¿verdad? y, y cuidado, ¿no? de que nosotros digamos que somos cristianos y lo que estemos creando sea arte, sea eh, no sé, o sea eh, libros, poemas, conferencias, no reflejen realmente una, una cosmovisión este, uh, una cosmovisión no bíblica, ahora Creo también que hay ocasiones donde el cristiano puede aventurarse en, en cosmovisiones uh, no bíblicas siempre y cuando uh, esté muy consciente de lo que está haciendo y, co y con un propósito particular. No es como que vamos a condenar todos, uh, no sé, por ejemplo, un poema que hable sobre los dioses, ¿no? O sea, que aunque un autor cristiano hable, mencione dioses, no significa que esté creyendo en ellos o algo por el estilo. O sea, debe tener, yo creo, un, una intención. Pero más que nada aquí es cuestión de madurez. ¿Hasta qué grado yo realmente entiendo lo que estoy haciendo? Como cristiano que soy. ¿Qué tanto entiendo las consecuencias del arte que creo? De lo que desarrollo, de, de lo que pienso o de lo que digo. Ese sería por un lado. Pero claro, es un grupo difícil. ¿El tercero, David, que nos decías? El
1: tercero es aquel eh, no cristiano que en su arte sí refleja una cosmovisión bíblica, ya uh -huh. sea que le atinó uh -huh. o de plano simpatiza con el cristianismo. Okay. Que, que si bien le parece atractivo este, esta verdad bíblica de que no nos morimos y se acaba el, toda mi existencia, sino que a lo mejor entonces, él aporta al mundo con sus obras de arte diciéndole, hablando a la gente de esperanza, uh -huh. pero esa esperanza que si bien es cierto no o sea, nos morimos y, y nuestra vida apenas empieza ok esa es una verdad bíblica pero a lo mejor este cristiano la va a reflejar a, esta persona perdón no cristiana lo va a reflejar a medias uh -huh. o, o esa esperanza tan hermosa la, la va a depositar en, en otras cosas que no sean en jesús pero a final de cuentas le atina o habla de alguna que otra verdad bíblica entonces la tercera persona es esta esa persona no cristiana
0: pero con cosmovisión que bíblica. O inconscientemente, ajá, en su arte refleja una cosmovisión bíblica. Ok, ¿y te ocurre algún ejemplo de, de, de alguien de que, que podrías mencionar ahí? Eh, bueno, quizá, quizá, mira, no,
1: no, no sea un artista, pero hace oratoria, hace discursos, y, y para mí un ejemplo es Donald Trump, claro. presidente de los Estados Unidos. Eh, para mí, o sea, él no es un artista, pero bien, da discursos y, y no es cristiano, pero, sin embargo, simpatiza con las verdades cristianas por su país. Uh
0: -huh. Entonces, de
1: repente se avienta una que otra frase de que en este país solo adoramos al verdadero Dios de la Biblia. Sí, sí. Él no lo adora, pero pues, de vez en cuando en sus discursos pues, apunta a verdades bíblicas, uh -huh. eh, la cual los cristianos podemos identificarnos aunque él no sea, no sea eh, cristiano.
0: De hecho, se hace interesante porque yo he escuchado a muchos cristianos, ¿no? Que como Donald Trump dice a veces, ah, vamos a orar, ¿no? O declaramos un día de oración, o Dios, Jesús, Dios es el, el Salvador y el Señor de Estados Unidos. O sea, ya hay gente que dice, ah, es cristiano, ¿no? O sea, ya dijo una frase de la Biblia, de seguro es cristiano. Y bueno, o sea, yo creo que eso está de ver porque Donald Trump, por ejemplo, tiene otras muchas prácticas, o sea, muchos otros. Evidencias o a que periodistas han sacado respecto a actitudes para nada cristianas, ¿no? O sea, la otra vez, por ejemplo, hace como una semana vi que estaba en un templo católico en Nueva York en una, una misa que lo invitaron y, y él estaba participando y dice que estaba muy contento de poder enrolarse, ¿verdad? En este en, en esta misa y no sé qué. Entonces, bueno, ahí obviamente dices tú, bueno, no, no es un cristiano en el sentido de que, uh, pues, realmente bíblicamente hablando, no, no no es un creyente, pero hay un discurso detrás, una cosmovisión bíblica. De hecho, uh, Francis Schaffer menciona ejemplos como. Uh, este, como Franklin, este, Roosevelt, me parece, a algunos este, científicos norteamericanos que no eran cristianos abiertamente, ellos decían que no eran cristianos, pero respaldaban a través de su creación verdades bíblicas, ¿no? como el heroísmo, etcétera, Hay varios, varios detalles. Este grupo, yo creo, uh, es interesante. Incluso puede haber gente que no sea cristiana, eh, o sea, abiertamente dice: Yo no soy cristiano, o sea, yo soy de otra religión, pero. Que sus canciones, su material, su producción refleje verdades bíblicas.
1: Fíjate, Rafa, ahorita me acuerdo de otro, eh, por ejemplo, este Jorge, Dre
0: Jorge Drexler se
1: llama. Ajá. Es un, un compositor compositor uruguayo
0: Ajá.
1: y me parece un gran poeta. La verdad que sus canciones, eh, poéticamente hablando, otro rollo. Y, y hablando de un no cristiano, porque él abiertamente dice, yo, yo soy ateo. Ajá. Entonces, hablando de uno cristiano, él en una de sus canciones llamada Movimiento, aunque no está totalmente eh, en una cosmovisión bíblica, refleja alguna que otra frase que sí está de acuerdo con la cosmovisión bíblica. Es decir, por ejemplo, una, en, en, una, en esta canción llamada Movimiento, él habla sobre, sobre que el, el humano siempre está en movimiento, siempre está avanzando, siempre está ahí, si te quedas quieto, no eres humano. Entonces, en una de sus frases de esta canción, él dice... Que, eh, que el humano no tiene pertenencia, sino que lleva equipaje, reflejando sí. en sí cómo el humano en cierto sentido es peregrino, sí, sí, a no. lo cual la Biblia en hebreo sí, nos era. deja claro que somos peregrinos por este mundo, que vamos de paso por este mundo. Entonces, una persona no cristiana, consciente o inconscientemente, en su arte puede reflejar alguna que otra verdad cristiana. Entonces, eh... En este caso, Jorge Drexler está diciendo que básicamente no te aferres a tus pertenencias y a tu comodidad, sino que vamos de paso en esta vida, y en cierto sentido, es verdad, sí. es verdad, la, la Biblia está de acuerdo con eso.
0: Sí, yo conozco, a, o sea, sigo por ejemplo en, en YouTube o en Twitter, ¿verdad?, este, algunos artistas minimalistas, ¿verdad?, algunos artistas minimalistas. Y, ah, por sí. ejemplo, el minimalismo, a, o sea, a veces lo entendemos como que vivir con lo mínimo, ¿verdad? Y, no sé, te imaginas gente que se lava los dientes con el dedo y, y no usa papel de baño, ¿no? Usa agua, o sea, cosas así bien raras. y Ah, que okay, minimalismo es tener ninguna cosa. Y uno de los ex mayores exponentes de, del minimalismo se llama... ¿Cómo se llama David? Matt de Vela, Me, creo que se, se llama. Ah,
1: Matt de Vela. Matt ah, de ah, por ah, ejemplo. Sí. Este,
0: este men ah, tiene un, un canal de YouTube muy padre, lo pueden checar. Y él dice que el, que el minimalismo, en esencia, es vivir con propósito. Él, él, él reduce así el minimalismo. O el sea, minimalismo es vivir con propósito y quitar todas aquellas cosas de tu vida que le restan propósito o, o, o distorsionan el propósito que tú tienes. Y a mí se me hizo muy interesante porque dije, guau, wow, o sea, el minimalismo realmente cuando lo analizas, este, o sea, tiene muchas similitudes con, con, la, con verdades bíblicas que nos dicen que digamos con el propósito de, de que en esta tierra, como dices tú, somos peregrinos, de que las riquezas no son lo que nos dan valor, de que tenemos un propósito y de debemos quitar todo aquello que, que no que no le agrada a Dios. Y yo, la pregunta que, que a mí me, me nace aquí, o sea, el, los no cristianos haciendo arte desde una cosmovisión bíblica o que abiertamente declara verdades bíblicas, ¿están glorificando a Dios? ¿Están glorificando a Dios? Y yo digo que sí. Sí, sí, definitivamente.
1: Sí. Esa persona, ya sea el más pecador de los pecadores, está diciendo una verdad bíblica. Ok, bendito sea Dios que le ha permitido ver esa verdad bíblica a esa persona. Y volvemos a la doctrina de... La gracia común, la gracia común sí, sí. es justamente eso, que en toda la tierra, en todas las personas hay destellos de esa gracia de Dios, hay destellos sí. de que hey, realmente somos creados por Dios, realmente, o sea, toda la creación apunta a eso, por lo tanto los artistas de vez en cuando tienen estos destellos de verdades bíblicas que nos dejan ver la gracia de Dios en todas las personas.
0: Sí. Sí, todo, todo glorifica a Dios, o sea, yo pienso en Faraón, ¿verdad? Y digo, bueno, esta persona uh, no tenía el propósito para nada de glorificar a Dios, pero Dios utiliza lo, lo que Faraón hizo, incluso su maldad, para, para él glorificarse. Entonces, uh, aquí la pregunta está, o sea, ¿realmente para glorificar a Dios necesariamente se ocupa la intención de quererlo glorificar a través de lo que hago? Yo pienso que, o sea, obviamente es importante nuestra intención, es fundamental, la Biblia nos llama que tengamos la, esta disposición de glorificar a Dios, pero... La gracia de Dios es tan grande, o sea, la, su gracia común es, o sea, penetra tanto realmente cada área de, de las sociedades humanas que incluso personas que no directamente son cristianos o que quieren glorificar a Dios a través de lo que hacen, de lo que crean, sí glorifican a Dios. Yo, yo creo que sin duda que sí. Pero también hay otro último, ¿verdad? Este tipo de, de creadores, y no sé si nos quieras hablar un poco de, de ellos. sí.
1: Y sí, el, el cuarto y último que habla Francis Jaffer es el no cristiano que su arte refleja una cosmovisión no cristiana. Tal cual, el no cristiano eh, que refleja en su arte cosas no, una cosmovisión no, no bíblica. Y pues eso, eso está claro, eso está muy,
0: muy fácil de detectar, fácil ¿no? De,
1: de, de ver, o sea, cualquier persona que... No no creen en, en Dios. Bueno, no, no. creer en Dios es muy, muy ambiguo, pero el, el ser realmente, creer en el Evangelio, creer en la salvación de Cristo por gracia, por medio de la fe, eh, cuando esas personas hacen arte y realmente dicen cosas que, que reflejan cosas que pues, para nada están de acuerdo con lo que dice Dios en la Biblia, para nada están de acuerdo, y, y yo creo que es la mayoría de los casos.
0: Sí, es, es fácil de, de, detectarlo está. porque, a, o sea, cuando hablamos de no cristianos, como dice David, no, hacemos, no estamos haciendo referencia a, a, a gente abiertamente. atea, verdad que si yo odio a Dios y todo mi arte refleja mi odio a Dios. No, no. O sea, es gente que, de acuerdo a lo que la Biblia clasifica como un cristiano que es un seguidor de Jesús, ellos no son seguidores de Jesús. Puede que crean en Dios incluso y lo digan, pero su arte, lo que crean, lo que diseñan, lo que dicen, lo que producen, no refleja para nada una cosmovisión bíblica. Y yo voy a dar un ejemplo, este... Por un motivo, eh, entonces estaba escuchando una canción, iba pasando por la calle y escuché una canción y decía que vamos como a... vamos Es de Bad Bunny, ¿no? Y el punto era como que vamos a, a perrear o algo por el estilo si, si así Dios quiere, algo así, ¿no? Y literalmente dice eso, si así Dios quiere. Y yo dije, ¿qué? Entonces aquí obviamente hay algo... Que, o sea, hay una cosmovisión bíblica porque o sea, ellos están aceptando que Dios es quien permite todas las cosas y que Él les da licencia para hacer todas las cosas. Pero obviamente el propósito y su cosmovisión es totalmente no cristiana. Y te lo digo porque tú escuchas esta canción, por ejemplo, y más adelante una parte dice como que ellos están educando a las nuevas generaciones. Literalmente dice, a través de, o sea, ed aquí educando a las nuevas generaciones. Y yo dije, wow, o sea, ya, ya no es algo como, uh, como esta... Uh, como esta creencia súper secreta ¿no? y, y conspiranoica de que no, la música está hecha para influenciar a las nuevas generaciones, a, al mal. O sea, no, ellos abiertamente dicen, nuestra música es para influenciar a las nuevas generaciones. Ahora, ¿influenciar en qué? ¿No? En el alcoholismo, en la drogadicción, o sea, eh, eh, o sea en, en las relaciones sexuales antes de... O sea, incluso... no me imagino un niño que les estés poniendo reggaetón todo el día. Va, va a normalizar las relaciones sexuales Y eso genera un montón de problemas O sea, y no es porque seamos cristianos O sea, socialmente eso refleja un montón de problemas Embarazos a corta edad Niños huérfanos, padres que se eh, Arruinan sus vidas, que no estudian Entonces, uh, esto es claro Yo creo que sería pues, demasiado, ¿no? Indagar al respecto Pero bueno, uh, ahora David Ok, ya dijimos que sí hay forma de que los cristianos Hagan arte eh, No religioso pero que refleja una cosmovisión bíblica. ¿Cuál crees tú que es la importancia aquí del crecimiento, eh, del crecimiento bíblico? O sea, debe tener una importancia, Mira,
1: ¿no? Yo, yo
0: veo un riesgo en que un
1: cristiano en su, arte no, en su arte no religioso esté reflejando una cosmovisión bíblica. O sea, aquí yo creo que sí es, sí es una línea Un peligro regala, en que no lo haga. En donde... Ah, exacto, sí, en que, ok, si sí es un, sí, un cristiano sincero que realmente crece en, 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 en Cristo, ok, hay, hay un cierto riesgo en que si tú haces arte no religioso no estés comunicando una cosmovisión bíblica, sí. hay cierto riesgo, ¿cuál es este riesgo y por qué lo veo? Ok, yo cre personalmente creo que este riesgo es cuando tú no sabes ni qué crees, no sabes ajá. ni qué dice la Biblia. Es decir, si tu conocimiento eh, en cuanto a técnica, en cuanto a teoría musical, sí, sí, en tú. cuanto a, a... Ajá, o sea, en cuanto a... Si eres músico, pues bueno, que seas el mejor músico. Si eres pintor, seas el que mejor pinta... Ok, si, en el, si, si tu nivel está aquí de, de, de técnica, de destreza en tu área de arte y tú nivel de, de, de conocimiento bíblico, tu nivel de teología como tal, conocer a Dios es tan pobre creo que si te vas a aventar a ser arte no religioso puedes caer en no comunicar una conmovición bíblica puedes caer en no reflejar una comunicación bíblica, ¿por qué? porque ok, sí, puedes ser el mejor guitarrista pero no sabes ni qué crees quieres hablar de, 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 del amor ok, ¿qué dice la Biblia respecto al amor? sepa entonces, sí. eh, creo que va a ser complicado que tú, cristiano, puedas hablar sin términos religiosos del amor bíblico, creo que, que, que carece de eso. Entonces, por otro lado, yo creo que eso en cualquier profesión, creo que claro, a veces claro. eh, le dedicamos tanto tiempo, y muy bien, a ser el mejor médico, a ser el mejor maestro, a ser el mejor eh, guitarrista, o lo que sea, cualquier área de trabajo, y le dejamos la parte de conocimiento bíblico, le dejamos la parte de teología le dejamos la parte de conocer al Señor al pastor, al, al misionero sí, al sí. líder de la iglesia Ellos que ellos se encarguen de estudiar yo por mi parte voy a ser el mejor contador yo uh -huh. por mi parte voy a ser el mejor eh, arquitecto, ok eso es el, eso trae, lleva riesgo en que tú vas a estar realizando tu trabajo de una manera efectiva pero no vas a estar al final de cuentas reflejando en tu trabajo tu visión bíblica sí, sí. entonces eh, yo creo sumamente importante que si bien no todos los cristianos van a estudiar en institutos bíblicos, que si bien no todos los cristianos van a ser doctores en teología no estoy hablando de eso, estoy hablando de que tengamos hábitos de conocer al Señor sí. cada día, de orar de leer la palabra, de entender lo que el Señor dice respecto a, a tus, todas las áreas de la vida para que así en tu arte, puedes hablar desde una, cosmovisión, eh, desde una cosmovisión bíblica, no necesariamente con
0: lenguaje religioso. Sí, pero sí al final, claro, todos los cristianos... Es sumamente importante. Sí, yo, yo creo, como dices tú, al final todos los cristianos estamos llamados a, a, a seguir a Jesús. Y eso implica que va a haber crecimiento, eso implica que vamos a madurar cada, cada día más, cada año vamos a poder ver un progreso, ¿verdad? O sea, yo sé que a veces de un día a otro no es como que veas tú de que, ah, mi vida ya cambió, pero sin duda un cristiano puede voltear a su, a su vida de años y, y ver un progreso de cómo Dios ha estado quitando patrones pecaminosos de su vida y cómo esa persona ahora... Eh, está más entregada a Dios y, y yo creo que es importante recalcar esto porque no vamos a poder hacer nada desde una cosmovisión bíblica si no vivimos saturados de esa cosmovisión bíblica y la única manera de estar saturado de la cosmovisión bíblica pues es estar saturado de, de donde nace la cosmovisión bíblica, no o sea de la Biblia entonces uh, un cristiano que quiere hacer arte o que hacer lo que sea, pero en particular estamos hablando ahorita sobre el arte o la creatividad, cualquier medio productivo, de lo que sea, uh, necesita estar saturado de Dios para poder reflejar a Dios en ese lugar, para poder reflejar a Dios en eso que está realizando. Y pues así yo digo que uh, hay, hay esta idea a veces de que los hechos hablan más que las palabras, ¿verdad? Y de que eh, tú no ocupas decir nada. A la gente, o sea, o sea, tú nada más vive como un cristiano, pero no digas nada sobre la fe y todo eso hasta que hasta la gente solita por tu testimonio va, va a venir. Yo, yo veo peligroso esto. O sea, sin duda, uh, o sea, debe haber un equilibrio, por supuesto, nuestras palabras deben estar respaldadas por nuestro testimonio, pero no podemos simplemente decir, lo que hago refleja a Dios así vagamente, ¿no? O sea, mis palabras, y la Biblia es clara de que debemos predicar el evangelio, y eso se hace a través de, de palabras, a través de lo que expresamos, a través de ser claros en lo que queremos decir. O sea, no vamos a ser un una obra eh, desde nuestra cosmovisión cristiana, donde todo toda la cosmovisión cristiana de esa obra está oculta, ¿no? O escondida, o, o bien difícil de, de identificar, ¿no? ¿Cómo ves ahí? Sí, no,
1: totalmente, o sea, creo que, que, creo que las dos cosas deben de estar a la par, Sí, eh, totalmente de acuerdo, o sea, no, no, no puedes estar hablando siempre de, ah, sí, yo soy cristiano, ah, sí, Jesús me salvó, ah, sí, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y en tu forma de vivir estás totalmente mal, y por otro lado, no puedes estar solamente pensando que porque eres amable con la gente y le saludas y te traes el cafecito y todo, ellos van a saber.
0: ¿Quién sí, es cristiano?
1: Quizás sí van a ver que eres cristiano por tu forma de actuar, pero no van a saber por qué eres cristiano
0: uh -huh. por tu forma
1: de actuar. Uh -huh. Si ¿Sí explico, o sea, hay una explicación razonable de por qué te, has, te estás comportando así. Entonces, esa explicación no se lo va a hacer nomás con llevar el café todos los días. Claro. Va a haber un momento en donde vas a tener que tener una conversación. Al final sí. de cuentas, David Katz dice en su libro, sígueme, dice a los apóstoles no los mataron por sonreírle a la gente, los mataron por hablar el Evangelio. Entonces, eh, pues, pues, este, sí, sí debes de tener las dos cosas, claramente. No estoy diciendo solamente predica, solamente predica el Evangelio y predica el Evangelio, no, no, no.
0: Vive el Evangelio y predícalo, cosas. ¿no? Sí. sí. Totalmente. los Nuestros amigos entonces que nos están viendo, no sé si tengan alguna pregunta, porque estamos ya concluyendo este, este en vivo, entonces si tienen alguna pregunta, uh, la pueden dejar aquí de, de una vez en los comentarios y ahorita la leemos, les recuerdo que esto está en el podcast también, por si lo quieren consultar después, pero ahorita si tienen una pregunta, es el momento para, para hacerla, y yo, yo les podría decir, si tú quieres crear arte, tienes que entender algo, o sea, tu arte, por supuesto que está dirigido a una cultura, tienes que entender esa cultura, pero tu arte también tiene que ser contracultural siempre. O sea, tienes que reflejar, de una tu cosmovisión bíblica tiene que ser reflejada a través de, de lo que haces, de tu arte, de tu creatividad, de una manera, uh, no quiero decir explícita, pero ciertamente implícita y que al analizarlo se, se, se vea lo que quiere reflejar. Se me ocurre a alguien que uh, escribe, ¿verdad?, Puedes escribir, por ejemplo, uh, un poema respecto a por qué, un, un ensayo no respecto a por qué los niños deben, deben vivir, ¿verdad? los recién nacidos. Y, por ejemplo, hay, hay grupos libertarios, o sea, gente no cristiana, son, son grupos de uh, filosofías políticas, que ellos defienden la, el derecho a que los niños nazcan, o sea, ellos están en contra totalmente del aborto y no son para nada cristianos, para nada. Pero como ellos defienden la libertad humana, etcétera. Ah, desde su cosmovisión Entonces, ah, tarde o temprano Lo que piensan, o sea, su cosmovisión Se ve reflejada en, en sus ensayos en eso, Entonces, a, al final de cuentas Nuestra teología, ¿verdad? Debe estar reflejada en, en nuestro arte O sea, lo que pensamos debe estar reflejado Ahí, que otros vean nuestro arte En lo que creamos, y aunque no es cristiano Que ellos digan, ok, aquí hay algo Aquí hay algo diferente Y cuando hablen con nosotros, quizá Nosotros podemos decir, ah sí, lo hice, es, lo hice por esto ¿no? Porque yo creo esto ¿Y por qué crees esto? Porque la Biblia dice esto Entonces tampoco sé de que ¿Qué, qué hiciste ahí? No, pues quién sabe, se me ocurrió o sea, No, no, sí. o sea, estoy tratando de ser Claro, no estoy explícitamente Hablando de Dios o de la Biblia, pero Estoy siendo claro respecto a lo que quiero decir o sea, Mi teología está ahí reflejada
1: Sí, totalmente
0: Y bueno, este, creo que Esto ha sido todo por, por el día de hoy Amigos, nuevamente les recordamos, estas conversaciones no tienen el propósito de ser la palabra definitiva respecto al tema. O sea, no es como que ya, de aquí vas a salir a, ya, a hacer arte, ¿no? ¿no? No secular. Pero lo que queremos abrir es la conversación respecto al tema. Que tú empieces a, a analizar, que tú empieces a, a querer indagar al respecto, buscar material, libros. así, o sea, si encontras un libro que te gustó nos recomiendas, escríbenos algo. El punto es que, que juntos podamos llegar a un consenso respecto a que los cristianos, podemos hacer arte religioso, ahora el cómo está en, es tu contexto, ¿no? O sea, yo no podría, creo que yo, yo y David no podríamos decirte, ¿cómo vas a hacerlo? Exactamente, ¿cómo? ¿Qué, qué dices, David? ¿Cómo los animas tú a eso, a ellos, a seguir indagando, investigando?
1: Eh, pues sí, 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 totalmente, o sea, eh, quizá, quizá no, no hay mucho material en cuanto a este tema, eh, pero, pero sí, definitivamente es un área es un área que creo que el cristianismo ha descuidado mucho y, y lo único que queríamos hacer con estas pláticas es pues, traer el tema de nuevo a la mesa y, y ver qué dice la Biblia respecto a esto para justamente animarlos a ustedes y animarnos a nosotros mismos de que así el Señor nos ha dado habilidades y talentos por este lado, pues bueno... ¿Cómo podemos usar estas habilidades y estos talentos para la gloria de Dios?
0: Y, y pues sí, eso. Sí, recomendarles el libro de Arte y Biblia, Arte y Biblia de, de Francis Schaffer. Lo vamos a publicar aquí en la página de Creados, justo ahorita que termine el en vivo. Lo, lo voy a subir ahí para que lo puedan ustedes descargar si lo quieren leer. Creo que les va a interesar mucho. Está bien cortito, David, tiene como 100 hojas, algo así, ¿verdad? Sí, de, sí, de 100 páginas. 100 páginas, entonces... Uh, está muy pequeño el libro Y se los voy a, a poner ahí Por si ustedes les interesa Así que amigos, bueno, voy a leer aquí los comentarios Así rapidito eh, Carla se pone Que, que, que guapo es de la gorra Saludos David, saludos Carla También Víctor Hugo saludos. García no, ¿No? pero... ah, <risa> Víctor Hugo García Blanco pone Saludos amigos, saludos Vic, cuídate Espero que te encuentres muy bien en Tampico Bueno, no sé si estás en Tampico todavía hermano Pero espero que te encuentres muy bien También Johnny Jonash Linares, les recuerdo, el viernes vamos a estar aquí con Jonash Hablando sobre el tema de los cristianos y los negocios Así que los invitamos a, a estar ahí el, el, este viernes Mentira, el próximo martes, el próximo martes Entonces el próximo martes a las 6 también También pone Jonash saludos siempre al pie del cañón Entonces saludos Johnny, gracias por estar aquí con nosotros Ok, también uh, Saludos, este Dios bendiga, pone Antonio aquí Saldívar. Gracias. Este. También Uriel Martín dice que estás bien hermoso, David. Jeje. José Ramírez también te manda saludos, David. Muy bien. Y Antonio Sadier nos da saludos, una recomendación. Gracias. Dice, para hacernos participar, hagan una o dos preguntas desde que inician y en el transcurso de la plática poder comentar sobre ello. Muy, muy buena propuesta. Yo creo que sí vamos a, a considerarla. Pero... Bueno amigos, pues ¿qué, qué les pareció, alguien quiere comentar algo, y los leemos aquí. ¿Sabes qué? Yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. O. o no. Y también les recuerdo, este. Ok, el próximo martes es con Jonash, de mientras en lo que si alguien tiene algún comentario que quiera que leamos, el martes es con Jonash, el viernes vamos a empezar una, una serie con, con María Paula también respecto a, se me hace muy interesante porque vamos a ver cómo la vida de los misioneros refleja mucho que han sido creados para la gloria de Dios y por qué lo digo, hay veces no sé David, si te ha pasado que la gente piensa que los misioneros es, es gente que nada más se va a otro país y, y solo está predicando y solo está, este no sé, caminando de aquí para allá, gritando al, al aire pero cuando tú analizas la vida de los misioneros o sea, no, por ejemplo, David y yo donde estábamos estudiando, tuvimos contacto con varios misioneros uh, contaban experiencias de su vida no y me acuerdo de uno que tiene una fábrica de ropa en la India y era, wow, ¿no? es una fábrica de ropa que tiene que ver con hacer misiones U otro que estaba en, creo que era en, en, en Pakistán vendiendo eh, piernas, ¿no? O sea, pierna, literalmente prótesis de piernas porque allá la gente no tiene muchas piernas por la guerra y eso Entonces, Creo que otro en, ajá. en
1: Nepal tenía una, una panadería o algo así Ajá, ¿no? o sea,
0: Pero... el punto es de que cuando buscas la vida de los misioneros Hacen un montón de cosas que reflejan eh, que fueron creados para la, la gloria de Dios Más allá solamente de, de estar predicando, ¿verdad? Entonces, esta serie empieza el viernes, los invitamos a que, a que la puedan ver, va a ser igual como a las 6 de la tarde. Entonces, el prox este viernes, ya que viene, como a las 6 de la tarde, va a empezar esa serie. Eh, como los misioneros reflejan que también son creados para la, la gloria de Dios, más allá de lo que también predican, o más allá de su misión primordial, ¿verdad? Y bueno, David, creo que esto ha sido todo por el día de hoy, nadie ya nos comentó nada, entonces amigos, este, pues un saludo, que espero que se encuentren muy bien, cuídense mucho, ya pronto se va a acabar esto del covid. Saludos mi David. Me despido de ti hermano que es. Saludo sí, saludos saludo a todos los que me mandan. Saludos. <risa> bueno. Entonces, sí, abrazo, gracias. gracias por estar con nosotros. Este que estén muy bien. Cuídense. Hasta luego. Gracias. Adiós.